0: Hola amigos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes y también damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reflexionar en base a su bendita palabra, la Biblia. Permítanme les leo un texto de la Biblia que está en Gálatas, capítulo 6, verso 10. Leo para ustedes. Abro comillas. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Gran parte del desajuste que hoy vivimos socialmente se debe a la pérdida del valor de la familia. Cada vez son menos personas las que le dan a la familia el lugar que debiera ocupar en sus vidas. Y con esto me refiero a que aunque todos nacemos en una familia, muy pocos realmente la disfrutamos como debiéramos. No solo pertenecer a ella, sino además permitir que ella me forme como individuo. Situación que trae realmente muchos desajustes. ¿Qué situación? No darle importancia a la familia. Al reconocer esto, también podemos reconocer que hoy tristemente muchos no ven su iglesia local como su familia en la fe lo que obviamente también trae desajustes. Al nacer de nuevo, Dios desea que pertenezcamos a la familia espiritual que Él ha creado. Quiero entonces hacernos una pregunta, ¿mi verdadera familia? Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, el apóstol utiliza el término familia para referirse a los creyentes de la iglesia local. El amor, la dependencia, el perdón, la entrega, la aceptación, el aprendizaje, la aprobación, la disciplina. Sufrimos juntos, lloramos juntos, nos alegramos juntos. Estas son características de una familia que también deben estar presentes en nuestra familia, en la fe. Una familia no deja de ser una familia. Una familia no puede ser disuelta. Los padres siempre serán padres. Sus hijos siempre serán sus hijos. Los hermanos siempre serán hermanos. Los lazos de sangre son tan fuertes que jamás podrán ser disueltos. ¿Acaso esto no es lo mismo que sucede en una iglesia local? ¿No nos cubre acaso la misma sangre de Cristo? ¿Cómo es esto de que la iglesia local es una familia también? Miembros de un solo cuerpo. La unidad con la que la palabra de Dios identifica a los creyentes es muy evidente en las figuras que se utilizan para representar a la iglesia y pensemos, por ejemplo, en el término, el cuerpo de Cristo. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 12, 12 y 13. Abro comillas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Cierro comillas. ¿Quién obró en los creyentes esta unidad tan profunda? Dios, el Espíritu Santo. Él nos bautizó en un solo cuerpo, nos hizo a todos parte del cuerpo de Cristo en una inseparable unidad e interdependencia. La dependencia es característica de una familia y es una de las características de la familia de la fe que es la iglesia local. Continúo leyendo el texto bíblico allí en 1 Corintios, capítulo 12, ahora en el verso 21 al 25. Abro comillas. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables, Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor, y nuestros miembros menos decorosos son tratados con aún más decoro. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, cierro comillas. Nos necesitamos los unos a los otros, y es una maravillosa y humillante verdad. Yo no puedo vivir mi vida cristiana sin mi hermano, y él no la puede vivir sin mí. Fuimos creados para funcionar juntos. Fuimos unidos por el mismo espíritu al mismo cuerpo. Debemos cuidarnos y servirnos mutuamente. Cuidarnos los unos a los otros en la iglesia local es la voluntad de Dios. Somos un cuerpo y nos identificamos entre nosotros. Ahora leo el verso 26 del capítulo 12 de Primera los Corintios. Abro comillas. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Cierro comillas. El dolor de mi hermano no es ajeno a mí, ni mi dolor es ajeno a mi hermano. ¿Dónde estamos cuando un miembro sufre? ¿De qué manera se manifiesta nuestro amor por nuestra familia de la fe? ¿Somos de los que en palabras se identifican con la necesidad, pero de hecho no hacen nada? El apóstol Juan nos anima grandemente. En primera de Juan capítulo 3, versos 17 y 18, leemos así, abro comillas, Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿De qué manera amas a tus hermanos en tu familia de la fe? Es un gran desafío amar. En la cultura donde vivimos esto, se es tremendamente contracultural, cuando lo que se busca no, normalmente es mi satisfacción individual e inmediata. Eso hace que pensar en amar a otros como el centro de nuestra vida, sea una verdadera locura. ¿Cuál es la mayor medida de amor que vemos en la Escritura? El sacrificio de Cristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Cristo dio su vida por amor. No tan solo murió, sino que vivió toda su vida en un amor perfecto por Dios y por su prójimo. Y murió como un vil pecador en nuestro lugar. Ahí vemos una gran muestra de amor por nosotros. Esa es la medida de amor que Dios espera que tengamos por los hermanos de nuestra iglesia local, nuestra familia de la fe, nuestra verdadera familia. ¿Qué vemos al ver nuestra familia de la fe? ¿Vemos madres, padres, hermanos y hermanas allí? Pues hasta Cristo mismo se identificó con esta definición. En una ocasión cuando su madre y sus hermanos lo buscaban, Él dijo con total seguridad y convicción, Voy a leerte Marcos capítulo 3, verso 33 al 35, abro comillas. Él, respondiendo les dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cierro comillas. ¿Quién? Cualquiera que hace la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios, nuestro Padre, hace que sean nuestra familia. ¿Y qué familia nos ha dado Dios? Amémosla, una familia eterna por gracia. Eso me apasiona, me quebranta y me humilla. Ver cómo Dios nos ha bendecido al hacernos una familia de fe, una familia que se ama. ¿Mi verdadera familia? ¡Claro que sí! mi verdadera familia. Qué maravillosa familia Dios proveyó en la sangre de Cristo. Te envío un abrazo y espero que este audio sea bendición para tu vida.